0: Я просто буду тут ронять кружки от перевозбуждения. Женщины такие, мужчины другие. И, возможно, отсутствие харизма Это тоже часть вашей харизмы.
1: Если не вредим, даже можно не помогать. Высочайшие персональные стандарты от огни
0: И единственный хайп
1: На этом наш подкаст заканчивается. Дружба тоже. А если ты встретишь Аарона Бека, что ты ему скажешь? Страшно, дорого и долго. Все, как завещал Тем Лебедев.
0: Всем привет, это подкаст возле Фикоса, и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости Агнию, мою Потрясающую собеседницу в Телеграме, с которой мы обсуждаем психотерапию, раз уж так сложилось, что мы коллеги, но кроме того, что не менее важно, мы постоянно обсуждаем стендапы, иногда даже тихонечко пытаемся ставить диагнозы, но это, конечно, абсолютно между нами. Привет, Агния.
1: Привет, Динар, привет.
0: Вообще мы планировали делать серьезнейший выпуск, потому что Агния, кроме того, что она студентка психологического факультета СПБГУ, также Агния участвует в каких-то невероятных исследованиях. В общем, там на стыке... Я со своими словами, чтобы поняли, как я впечатлена. Значит, там на стыке психотерапии, программирования, машинное обучение там фигурирует. И все это под руководством, наверное, для ну, в узком кругу точно хорошо известной компании JetBrains. В общем, такая вот альфа-женщина невероятная. И мы хотели, хотели все это обсуждать и пытаться разобраться... Что это вообще такое? Дагни. Да,
1: да, Динара. Только чтобы прослушали, как работает эксперимент. Есть эксперимент в 50-х годах 20 века, был сделан, по-моему, исследователем с фамилией Бартлетт. Он рассказывал рассказ своим студентам, одному из них, а потом студент должен был пересказать его другому студенту, который этот рассказ не слышал, и третьему, и так дальше по цепочке. По-моему, у нас есть тоже какая-то похожая игра в детстве была. И в итоге получается просто мишанины из всего. Не совсем правильно, Динара, ты сказала про то, что под руководством. Ну, короче, так как это подкаст у нас тренировочный. Да. Получается, что я учусь факультете, да, на факультете психологии с ПБГУ. Ставим. Чект. Я действительно стажируюсь в Brains в группе машинного обучения в инженерии программной. Чект. Но это две разных сферы в которых я по-разному себя реализую. В одной я действительно учусь на клинической психологии, учусь психотерапии, консультированию на самом деле, если строго очень придираться к словам нашим, потому что психотерапия — это врачи, как ты, например. А мы, простые клинические психологи, имеем право только Консультировать, извините. Вот. Но на самом деле там такая путаница в понятиях, что оно вместе и идет постоянно. Помогаем и, помогаем. А... Какая разница? Да, да, реально. Если не вредим, даже можно не помогать. <связь> Пока Высочайший Не случайно национальные стандарты от огни <связь> Ну, так нас учат в СПБГУ. <связь> Получается, да, моя психотерапевтическая часть там. И, конечно, на консультациях с моим э, психотерапевтом. И я исследую, делаю исследования когнитивные в рамках своего диплома, плюс в рамках да, моей стажировки. Но в стажировке нет ничего психотерапевтического, хотя у меня есть идея насчет того, что это было бы полезно. И у меня даже одна коллега с курсов по психотерапии, которая проходила, оказалась тоже работает в Джет мы такие, о, привет, класс, мы здесь. В общем, очень неожиданное совмещение переплетения вот такой я человек вредный исправляющий и еще вот много чем занимаешься.
0: Да ладно тебе. На самом деле, вообще, это, короче, наш такой тестовый, правда, выпуск, потому что это впервые я записывала что-то на расстоянии, потому что Агния находится в Польше, где да. она счастливо проводит э, время со времен ковида. И, собственно, вот сейчас я смотрю на нее через экранчик зума и надеюсь, что что-нибудь из этого получится. В общем, да, мы хотели все это такое красивое, научное обсуждать, но я решила, что все-таки мы затронем, ну, лично для меня точно более важную тему, и поговорим про э, стык двух не менее важных специальностей. Это стендап и психотерапия. Ты готова?
1: Я безумно готова к этому всегда с тобой. Я вижу тебя и понимаю, что у меня вовсе сразу это всплывает все на поверхности. Вижу Динару, представляю Костю широкого. О да, о да. Знаешь, что-то мутнится в глазах сразу. Это дереализация, деперсонализация. Только почему-то я тебя деперсонализирую и дереализую в Костю.
0: Ну, это, мне кажется, лучший способ. Скажи вообще, какую роль в твоей жизни играет стендап? Как он там появился? Фух.
1: Я думаю, что довольно важную роль, потому что я, наверное, отдыхаю практически всегда, да, в 80% случаев я смотрю какой-нибудь юмористический контент. Часто это стендап, часто это что-нибудь лейбл лейблкомовское. Я очень конъюнктурная в этом смысле. Единственное, что у меня нету здесь ТНТ и вообще никогда его в жизни не было, поэтому я ютубно конъюнктурная, а не телевизионно конъюнктурная. И началось все это как будто бы стендап- не, не зря
0: все время Тимур Каргинов продвигал слово конъюнктура в своих подкастах.
1: Я узнала его именно от Тимура. Мне кажется, как раз второй Куджи. Примерно тогда, сто тысяч лет назад. И началось все это не с Тимура, правда, а с стендап-клуба номер один. Мне кажется, что я у них что-то посмотрела. Скорее всего, пора разбирать. Может, вечер-вечер? А,
0: может, вечер нет?
1: Вечер-вечер потом посмотрела, потому что для меня тогда это было слишком артхаусно. Я не понимала, что с ними происходит, зачем, что это за юмор. А вот пара раз мне очень сильно зашел и с тех пор начала раскручиваться эта нить и потом Funny Stuff, ЧКГ и все и все. Yeah. То, что мы
0: творили, в натуре было искусство. Слушай,
1: так классно, я вообще это так прекрасно. На
0: самом деле, вообще хочу сказать, что к вопросу о том, как вообще рождается дружба, ну, этот вопрос, кажется, многих волнует, особенно тех, кто ближе к 30, Но ну, во всяком случае, я точно ближе oh, к 30. Да. Ну, довольно большое количество моих друзей в моей жизни, просто потому, что у нас одинаковые подписки в Ютубе, одинаковые рекомендации в Ютубе, и мы это с таким смачным восторгом обсуждаем. Если честно, ничего в этом мире мне не интереснее обсуждать. И это прямо дикий кайф. У меня просто действительно есть человека 3-4 в моей жизни, с которыми мы общаемся по принципу «Видела новый подкаст с Широковым?» И, ребята, это супер. И потом мы как бы пересекаемся в реальной жизни. И на всех остальных фронтах тоже. Поэтому, не знаю, мне кажется, это прям хорошая история. Вот, ну, не знаю, честно, Агния, мы с тобой типа знакомы не так, что сильно много. И у нас там, наверное, сумме было не больше 15 переписок. Но у меня абсолютно такое родное чувство... Я вот согласна. Совершенно, да. Вот и думаю, что на какой-нибудь моей условной свадьбе с некой вероятностью окне вполне могла бы оказаться. Ну, возможно, Слишком сильное отторжение твоей личной границы, но, но извини. Вот вообще у меня какая это похожая история. То есть, наверное, с ютубным контентом юмористическим я столкнулась как раз, наверное, тоже начиная с пара раза Вот я, мне трудно вспомнить, то ли это был «Вечер-вечер», то ли пара раз. Вот что-то такое между ними. Нет, даже это были ролики с Ваней Усовичем. Помнишь, там был какой-то типа трехминутный стендап, где был Ваня Усович, Артур Чапарян и «Пашцы Драк». Это было прям такое начало вот этого всего андерграунда.
1: Мне кажется, что да. И сейчас ты когда сказала, мне кажется, что я даже не с пары начала, а с вот этого вечернего перископа. Mm-hmm. Интересно. Потому что э, когда вот как раз вот эти скетчи, где Ваня пошел трахаться или что-то такое, Да-да-да. извините, это нормально светлое? Я думаю, ну, абсолютно. абсолютно. Я не знаю, какие слова правильные. Вот когда Ваня пошел по девушкам, там было 7 типа, таких скетчей вот что на самом деле начало моего юмористического пути.
0: Я даже помню, мне кажется, меня выросло было такое шоу говорящая глава на Ютубе. И там было интервью с Ванью Совичем. А потом я что-то села, в Google. мне просто Ваня нравилось еще на заре вот этого стендапа ТНТшного. Хотя сейчас он мне, честно говоря, не так интересен, как комик. В общем, да, я потом меня затянуло в пару раз, и, в принципе, потом у меня начал в какой-то момент YouTube показывать ну, много подкастов с комиками. До сих пор я их очень люблю. Вообще, вот честно, наверное, для меня подкасты, это большая часть моей жизни, они, наверное, вот правда, ну, положа руку на сердце, они абсолютно берут на себя функцию защиты от одиночества. То есть это вот вечер дома, ты один, но ты не один, и с тобой кто-то разговаривает. Причем я могу сказать, что какие-то типа проф подкасты подкасты на серьезные темы. Вот это мне все не сильно интересно. И, наверное, подкасты, где зовут разных гостей, тоже, то есть, он ну, какой-то куджи, ну, с меньшей вероятностью я буду слушать, особенно, когда есть сейчас такой большой выбор. Я, скорее, мне надо, чтобы это уже были два друга, с которыми я отчасти знакома. Если это их восемнадцатая беседа, ну, мне будет потрясающе, потому что это прямо ощущение, что я сижу на кухне, со мной кто-то сидит, и я такая, типа, этого одиночества нет, Динара. Его просто не существует. но честно говоря, не уверена, что это, конечно, хороший копинг, но вот так я справляюсь.
1: Какой есть. Угу. Учитывая, что мы уже второй год живем в условиях одиночества в той или иной размере, скажем так, в какой-то интенсивности, это, мне кажется, отличный копинг, доступный. И мне кажется, как раз за последние два года просто взрыв вот как раз такого формата подкастов начал выходить. И еще вот это видео, то, что можно это включить на телеке, на компьютере и поставить где-то рядом. Тоже какой-то эффект присутствия создает, и мне кажется, что даже в большинстве случаев я именно видео, может быть, не не смотрю, но включаю видео, подкаст, видео его версию, чем аудио.
0: Это, конечно, очень жаль, потому что у нас видео-версии не будет. Но, кстати, ну, я попросила вам сказать, что я вот наоборот, я ну, вообще не визуал, у меня даже вот YouTube премиум для того и куплен, чтобы я могла убирать в карман ставить, как бы на, этот, на блокировку и, и даже не думать. Вот. Поэтому я люблю, конечно, звуковые. Ну и, собственно, да. И причем, наверное, у меня еще до Ютуба была такая большая волна увлечения юмором. То есть, я смотрела вот эти все тнт-шные проекты. Ну, не все, но «Смерть без правила я смотрела с большой радостью. Там все вот эти а-га. там Смирнов, Костя Пушкин. Еще вот тогда я их там, Руслан Белый, в юности. Потом я смотрела вытекающую из него убойную лигу, Убойную ночь», А потом, видимо, ну как-то у меня это немножко слопнулся, Интерес. Кстати, вот КВН я никогда особо не смотрела, надо сказать. А потом, когда я ТНТ. Я его отчасти смотрела, но как-то не то чтобы прям с острым восторгом, потом как раз запрыгнула на волну такого уже ютубного разного контента. Причем, там, чтобы ну вот, честно говоря, лейбл как меня не сильно впирает. Но все-таки там ну, такая телевизионная чувствуется какая-то история. Но это не, даже, может быть, мой снобизм. Я не знаю. Просто когда как будто огромная команда, прекрасные студии, все такое, у меня как будто вот, ну я не знаю, мне не хватает какой-то вложенной единой идеи, что ли, то есть, какая-нибудь там фрик-машина, которая знаешь фрик-машину? Угу, да. Вот что-нибудь такое, типа, мне прям сильно больше заходит, там, ну, то есть, как бы, словно Елена Харлова вот, и Чеботков, которая сидит в пижаме, ну, как бы, извините, пожалуйста, но я даже думать не буду.
1: Поэтому... Так, ну я тут буду думать долго. Точнее нет, я не буду вообще думать на самом деле, потому что Чебатков в пижаме. Серьезно, и ты выбираешь э, Харлову. Ой, в я пользу? вообще же хейтер Чебаткова. В общем, мне кажется, я единственный Чего? хейтер Чебаткова. Извините, на этом наш подкаст заканчивается. Дружба тоже. Ну, слушай, но
0: с другой стороны, когда у вас с подругами разные вкусы на мужчин, это плюс. Это да, проверенный, это плюс. проверенный временем.
1: Объясни, Динара свою я позицию. Не, я
0: не могу, то есть мне вообще мне не заходит абсолютно, мне, мне не очень смешно, мне кажется, что он с этим своим типа акцентом, ну молодец, но он как будто так себя обожает в процессе, что не, ну, мне становится неловко и то есть я даже не понимаю в чем прикол и, и какая бы такая причина обожания его. И мне вообще даже смотрел какое-то интервью Урганта, где он рассказывает, что там вот, там типа, я подставил своего коллегу без должных оснований, просто подставила, его уволили. Комментарии внизу. Вот были бы такие люди в новом поколении, вот, вот бы все были такими хорошо образованными. Ты такой смотришь, думаешь... Что? Вы же не слышите, что он говорит? Ну, я не знаю, короче. То есть, ну, я я, я прям хейтерка, Динара хейтерница
1: Получается, ты
0: хейтерница? Я по жизни, да. Это моя такая большая субличность. И, в общем-то, мне говорили друзья, что у тебя будет какой-нибудь канал, где ты будешь тайно кого-то, значит, подкладывать. Осуждать? Осуждать. Это будет, типа, явлением. И мне уже несколько раз писали, не я ли ведущая канала «Менависть к стендапу». Потому что... Вот, типа такие я вызываю ассоциации. Да, это мы с этим Я на пару ведем проект. Знаешь этот канал? Нет. Ой, я тебе скину. Там просто кто-то с такой, ну прям
1: острой ненавистью пишет про комиков ну, то есть, это надо видеть. Я больше не рефлексирующая любительница, на самом деле. Как раз в юморе, мне кажется, в большинстве случаев я отпускаю вожи и такая «Окей, у тебя прекрасный голос». Смешите меня. Берём. Смеши меня полностью. Да-да. Или там, не знаю, человек выглядит хорошо. Или у него смешной акцент. Или Чударов, например, иногда вот этого Лурье когда делает. Или делает вид, что он русский. Извините. Ну вот, когда он делает вот эти акценты, вот эти ролплеи, вот мне, может, вообще не нравится клей
0: вот, может, они же как бы как будто похожие вещи делают, но они же еще типа очень плотно тусят, и мне, наверное, еще, мне кажется такая штука, это ну, какая-то моя, ну, может быть, проблема, ограничение. У меня прям есть такое, я в своей голове очень легко отменяю комиков, ну, то есть это только в моей голове происходит. Ну то есть я сейчас смотрю очень много подкастов и получается, что там как будто вынуждено много-много разных кейсов, ситуаций с людьми наблюдать, и там что-нибудь кто скажет, такое, что для меня противоречит моим ценностям, это такая ну все. С ваших шуток я больше не могу смеяться. У меня внутри что-то умерло. И, в принципе, за все это время там осталось ну так, не так много людей. Вот могу сказать, что, например, вот Вова Бухаров, ну, знаешь наверное, его «Бухарок Лайф», там ну просто чувак-комик запустил подкаст довольно давно, уже относительно года-два назад, и он его делал на тот момент в инновационном формате живого подкаста, то есть без монтажа, и он выходил каждый день, там какой-то, ну, типа, дней 30 подряд, каждый день. И, в общем, получается, я видела этого человека, ну очень много раз подряд без монтажа в живой ситуации в разных ситуациях на очень разные темы и вот как будто вот за все это время в принципе он ни разу ничего такого не сказал, чтобы я поняла, что ну это уже тумать. Это, конечно, прикольный опыт, когда ты реально там человека слышишь, ну там не знаю, у тебя наслушанных я не знаю там сто-двадцать часов его в относительно естественных условиях, потому что мне кажется невозможно там стараться чему-то соответствовать онлайн, ну так так много. Это к тому, насколько у меня сильно нет никакой жизни. Просто вот так я сублимирую. У
1: меня есть воображаемые друзья. Да. Но на самом деле это интересно, потому что кость это у тебя не отменен. Хотя он говорит довольно часто интересные вещи.
0: Ну, Костя прекрасен. Костя, да. да. Костя широков это токсичный ядерный реактор русского стендапа. Он практически все время находится в состоянии около психоза.
1: Почти всегда. И это завораживающее зрение. как мы врачи говорим. Ну,
0: да. <свят> а, а что вот такого Костя говорил? То есть, ну, вот именно, что как раз только для меня, ты понимаешь, именно по вопросу ценностей, то есть, да, там он где-то токсичный, да, он кидается да. иногда на зрителя и прямо цепляется зубами им в лицо, ну, бывает. Но как будто вот по каким-то моим таким базовым ценностям, условно, отношение к женщине, я не могу это убрать, это для меня все равно какой-то важный критерий. Возможно, единственный, кстати. <свят> Сейчас так вспоминаю, кого я за что отменяла. И, наверное, вот единственный, кто меня в этом смысле сам Вэл, у меня он как раз такой проходил важные, типа важное развитие, это его соведущий, потому что сам Вэлл был человеком, который начинал с того, что он был типа антипрививочником, верил во все существующие заговоры, ну и там еще как-то в целом был более, скажем, с пацанскими идеями такими, чем ну для меня было бы, наверное, комфортно, но по мере всего, мне кажется, он от чего-то отказывался, как-то видоизменялся и, самое главное, показал миру свою теплицу, после чего уже не было ни единого шанса для меня э, не полюбить самого Лагина всем Сердцем. Теплицу? Это не эфемизм. Э, во время легендарного стрим-марафона «Миллион за 30 дней» он записывал выпуск на фоне своей теплицы, подробно про нее рассказывал, про пом- помидоры, которые там растут. Э, oh и my. вот это все. Да.
1: Я пропустила.
0: Блин, это было классно, на самом деле. Это прям спасло меня в прошлый карантин.
1: Uh-huh. Да, в, первый, в первую волну. Когда ты говорила, я подумала о том, что то у меня действительно меняется отношение к комику, если он говорит какой-то бред с моей точки зрения и с моей системы ценностей. И я его перестаю уважать, но я не перестаю над ним смеяться и, скорее всего, не перестану потреблять контент, если он его делает э, в компании с кем-то, если есть там какой-то комик плюс еще, Потому что, например, Ваня Абрамов, «Окей, ты пошутил, Иван, спасибо большое, мы поняли». Но уважения у меня к этому комику теперь нету. но я все еще продолжаю смотреть, не знаю, игру на ТНТ и болеть за их команду. Или какой-то выпуск, боже, сейчас выходит у Label.com, не у Label.com, а у Medium Quality. Ужасный, на мой взгляд, шоу. Женский вопрос, по-моему. Есть женский форум, который классный, потому что там... Ну, почему-то он лучше, чем женский вопрос, который ведет девушка из студии Союз и кто-то еще. И к ним как раз недавно приходил Абрамов. И это просто... Ну вот, я такой контент действительно не могу потреблять, когда просто... На... Значит, это очень э, то, что я бы тебе не. Или если ты хочешь впасть в состояние берсерка, если для чего-то тебе это понадобится, я тебе обязательно скину ссылочку.
0: Ну, если вдруг кто-то из наших патронов
1: и не в курсе, да, то Иван
0: Абрамов знаменит э, своими цитатами про то, что э, сразу после рождения ребенка он посадил шну на стражайшую диету, поставил таймер. И если через год она там не весила бы нужное количество килограмм, он обещал ее выгнать на улицу. Ну, примерно так, он все это очень, очень искренне и вообще не постранно рассказывал, что, конечно, наверное, определенная смелость должна для этого присутствовать. Ну, мне кажется, Ваня, он какой-то такой травмирный человек, Ваня, то, что я слушала его. Ну, там, в принципе, всю его биографию. У меня, кстати, на самом деле, ну, нет, наверное, какого-то к нему такого выраженного, потому что он, в принципе, все рассказал, ну, там, как бы, ну, как будто более-менее логично вообще там, ну, как будто отношение к женщине какое-то присутствует определенное. Он там какие-то кейсы из подросткового возраста рассказывал. Потом были, блин, видео из его детского архива. Ну, если ты видел, это у меня просто мороз по коже и ну какие-то рыдания, которые сложно себе удержать. ну может, конечно, это я утрирую, но это типа не то, что тебе хочется видеть, поэтому как-то у меня все это более-менее сложилось в общую структуру, а вот с э, каким-то рядом других артистов мне бывает сложнее. Понимаю
1: тебя. Понимаю. И действительно вот эта личная история, то есть аргументация того, что они говорят, если у этого есть аргументация, кроме женщин такие, мужчин другие, так религия, так культура, или, боже, не дай боже, кто-нибудь скажет, это биологически обусловлено, что женщина должна рожать. Хорошо, спасибо. Очень благодарна. Но я перестаю действительно с этим человеком, ну, стараюсь не взаимодействовать на каком-то уровне. Слушай, прикольно, ты все сказала про биологическое быстродействие. У меня как раз вот такой период. Я почему-то как раз вот
0: ну после Куджи для себя открыла Евгению Тимонову. Причем мне ее подсовывали как-то в других вариантах. Что-то меня не брало. Знаешь, что такая Евгения Тимонова? могла помочь? Да, помоги. Она популяризатор науки. Она, по-моему, занимается как раз во многом эволюционной биологией. Она очень харизматичный спикер и там всякие снимала ну сильно забавные ролики там и серии там эволюция членов. Ну то есть это, это это не только то, про что она снимала, но то есть насколько это занимательно, весело Прикольно. Объясняется, у нее были такие лекции, в том числе, там двухчасовые, на разные темы, там, не знаю, в духе про, как материнский инстинкт реализован у разных животных, и, в общем, там у нее было про что-то из серии «Почему так сложно выбрать партнера». И там она очень подробно объясняла, там, не знаю, как вообще э, стратегии репродуктивные у разных видов, быва, какие бывают, там, условно, почему то мальчики красивые, девочки нет, и всегда ли так, всегда ли там, условно, мужчина самый сильный, да, и, естественно, вообще нет. Где-то там самки, которые в 8 раз больше и натурально пиздят своих, значит, гиен, которые там ходят по стеночке. Но, в общем, это все очень интересно, как это все обусловлено. И она в конце как то говорит, что, типа, просто люди — это очень полиморфный вид, то есть мы очень разнообразные, у нас все-все и нет никакой такой единичной, ну, единой выработанной стратегии размножения. То есть у нас нет там стандартов, как именно там подкатить свои, значит, тестикулы или не тестикулы к другим. Вот, поэтому так все сложно. И знаешь, меня так отпустило. И я теперь вообще на любые какие-то внутренние вопросы про гендерные стереотипы или другие просто говорю себе, что ну, люди это очень полиморфный вид. и У нас нет единой репродуктивной
1: стратегии. И все, да. О, да. О да.
0: И это сложно, потому что правда в мире с готовыми правилами, ну объективно легче жить. Вообще границы вещь, которая часто нас оберегает, но так уж сложилось, что, ну, вероятно, в этом и секрет нашей такой невероятной выживательности, выживаемости, что мы так сильно можем подстраиваться под все возможное. И типа, да, реально, у кого-то патриархат, у кого-то матриархат в разных там племенах, у кого-то вообще там промискуетет в суперредких случаях, у кого-то какие нибудь там моногамии, и все это очень помогает нам выживать. Вот. Ну и, наверное, концепция одиночества на биологическом уровне, чтобы не переплодиться, возможно тоже как-то можно этим объяснить происходящее. В общем, какое-то я такое поймала как не странное, скорее принятие того, что происходит. У меня даже были какие-то такие странные мысли, вот даже про какую психотерапию условно. Вот мы там что-то лечим, да, и пытаемся там, человеку как-то условно помочь, повысить, какое качество жизни, там что-то такое. А думаешь, а может быть вот эти все там какие-то загоны, дефекты и прочие штуки, это вот биологически, эволюционно как бы нужная фигня. Вот это даже, вот просто я так думал, да, там, по сути, это идея в том, что типа все, что происходит, ну, просто, значит, в тот момент так, так было выгоднее выживать. Ну, это если очень простить. И я вот такая, окей, вот, допустим, там какая-нибудь фигня, типа, из серии, там, мой отец выпивал, бил мою маму, я теперь выбираю такой же, потому что что? Потому что, как бы, эволюционно, что ли, в тот момент других мужчин не было, и мы подумали, что это единственный способ. И вот я так сижу и думаю, вот, что вообще, как это вот стаковать там, условно, с идеей там гуманизма, психотерапии, как ты про это думаешь такое очень? Абстрактное нечто.
1: Получается, что я думаю при то, почему девушка, которая видела, как отец избивает его мать, ее мать, выбирает тоже мужчину, который ее будет избивать и остается с ним в отношениях?
0: Ну, да, что ты думаешь про это? И то есть, условно, можно ли это назвать, типа, ну как, биологически эволюционно обусловленной фигней
1: в рамках одного поколения? Я, как представитель э, когнитивно-поведенческого подхода, и, наверное, как человек, который еще знаком с, с концепциями схемотерапии, представляю себе, что такое поведение закрепляется, ну вот, например, у девушки из моего примера, потому что она знает, как это происходит, у нее выработалась копинг-стратегия, она знает, как с этим справляться, это то, что неприятно, но привычно из непривычного выходить очень страшно. И как будто бы у меня складывается гипотеза о том, что это такая ментально-поведенческая привычка. У меня складывается представление о том, что так можно и что так нужно, и что только так, например, и происходит. А все что другое, оно страшное, неизведанное, непонятно, что мне тогда делать. Но у меня есть стратегии справляться с тем, что я видела в своей жизни. Я думаю что это действительно обусловлено адаптацией нашей к миру. Эволюционно, не эволюционно — не знаю, но, да, это стиль адаптации, который, например, терапии да, с таким человеком, я представляю, показать, что это копинг не совсем адекватный, что, да, он спасает одного какого-то исхода, но этот исход маловероятный, этот копинг больше вредит, чем помогает и так далее. Как будто бы так. Но мне кажется, что действительно это закрепляется не просто так в поведении.
0: Грустно вздохнула я просто. Угу. Так... Ещё пример такой взяла? Ну, я решила шутрировать. Но просто в целом потому что вот, все равно как-то так это вызывает это бессилие, как много всего выученного. Как это да. начало осознать, это ну, половина огромной работы. да. Вторая — чуть-чуть попытаться сделать это менее автоматическим. Третья — вообще увидеть возможность ну, по-другому увидеть, а потом еще пытаться как-то ее тихонечко пробовать. И ты такой думаешь, блин, почему там, <смех> а почему дрозофилы как-то вот так вот насыпокуплялись с течением лет, что мы, мы, мы пришли в эту точку <смех> типа такого.
1: Ох уж эти дрозофилы, <смех> сказала я потрясаю кулаком. Да. Вообще вопрос эволюции для меня довольно интересный вопрос, потому что как раз буквально несколько дней назад послушала автора книжки "Хлопок одной ладонью". Он был у Сережи месяц. Кстати, наверное, мой, мой путь в юморе начался все-таки с Реутов Тв, если так подумать. Сережи глубже и глубже в прошлое уходит. Вот,
0: кстати, я не смотрела в ТВ вообще, не, не знала про них ничего. Ну, как бы только когда все. Ну, вот, то есть уже какой второй волной. И я люблю Сережу. Я смотрела Сережа Микрофон, то есть я с ним познакомилась буквально два года назад через какой-то выпуск Сережа Микрофон в Ярославле вот случайно. И я очень люблю его подкаст, наверное, даже один из тех подкастов, на которые я, так могу сказать, ориентируюсь в том смысле, что мне это ближе всего, потому что это такой реально живой диалог, с серьезным огромным интересом искренним. И мне нравится такая концепция, где ты просто по факту зовешь всех, кто тебе был бы интересен, а ну типа условно говоря, остальные просто выбирают, слушают они это или нет. И мне там очень понравилось какой-то последний раз он звал по-моему Данию Милохины, там были какие-то комментарии типа вот ты мог бы звать ученых, как раньше, но ты позвал Даню Милохина. Типа, зови интересных... Типа, вот Сережа обещал звать интересных гостей, там, ученых, а в итоге позвал Даню Милохина, и я просто такая, блин, вообще-то Сережа звал интересных себе гостей. Это главная концепция, по-моему, всего проекта, и вот, ну, мне лично это интересно. Люблю, короче, его. И там он, как он развивался, как там его невероятно. Короче, морили в комментариях в первое время, что он там что-то перебивает, что он там что-то вот прочее делает не так, и видно, как он развивался, все это учитывал. В этом смысле, конечно, круто.
1: Да, он большой молодец, и слышится развитие не только в технике ведения, но и в том. личности, а, да. Мне кажется, с Самвелом, да, тоже произошло, что ты постепенно за счет этого общения развиваешься, узнаешь что-то новое. Хотя иногда я до сих пор ловлю некоторую кринжу в моменты, когда Сережа спрашивает что-то, и я такая. Чего? А какие
0: темы? Мне больше нравится, Сережа, на тему боди позитива. Это, это, это мой любимый блок обычно.
1: О, я про боди, позитив, по-моему, ни разу не сталкивалась, не слышала его мнение на этот счет, но я могу представить. Мне ну кажется. да, что-то
0: типа из серии, ну что, людям, ну прям правда, надо быть толстыми. Ну
1: и примерно в таком ключе, типа.
0: Да-да-да вообще, мне да, мне прямо говорю мечта. Я ну как мечта, я так шучу, но я бы однажды хотела точно позвать к себе на подкаст Фова Бухарова. Вот угу. У меня, в принципе, есть такой список всех, кто мне интересен. Там сам то есть более медийные, люди менее медийные, и, собственно, почему бы и нет. Кто еще? Вова Бухара? Ой, сейчас так и стесняешь конечно. Но я думала, почему-то сейчас так я. Ну, из того, кто мне прям. Ну, точно бы хотелось Сергея Мезенцева позвать. Ну, типа, почему бы и нет? Uh-huh. Ну хотя. Хотя, мне кажется, Сережа такой человек, если бы поймать на какой-нибудь волне, типа вот поддержать других начинающих, мне кажется, он может и прийти на самом деле, сколько я в смотрела его подкаст. Ну, кости широкого я не смогу, я просто буду тут ронять кружки от перевозбуждения. И говорит, зачем тебе жена? Нет, я шучу, это для меня эти нерушимые ценности чужие семьи, ну, к сожалению, вероятно. Вот, поэтому вы могу только фантазировать. Кто еще это, я говорила про стендап? Я, кстати, думала про каких-нибудь каких психологов типа видных. В принципе, там Курпатов мне не было бы интересно, Лобковский не было бы. Ну, если видных я имею в виду, медийных, не было бы интересно. Кстати, вот я думала, я, я правда не читала, я есть какая-то книжка, по-моему, достаточно известная в сообществе, про измены на что ли, я писала, не слышала? Mm-mm. Ну, может, она не, и не в том сообществе, известна, <laughs> И не в доказательном, и не в вашем. Вот я бы, например, автора такого как монументального труда и поговорила бы с ней про измены. Вот, ну, что-нибудь такое, типа. Интересно. Ну, mm-hmm. а так, Анна Край, Ольга Размахова про насилие. Ну, кстати, вот это, честно, я не думала, как будто, видимо, мне, ну, мне просто пока это неинтересно, это, возможно, будет меняться. Каких-нибудь... Yeah. У меня сейчас в целом какая-то такая история сейчас, что есть темы, с которыми я стараюсь сильно не соприкасаться, потому что ну, я не уверена, что я могу сохранять тогда свою нейтральность в этом мире, там, наверное, где-то я не готова перекашиваться в сторону там, поиска опасности сильнее, чем ну, мне условно эта история, наверное, не такая моя личная, поэтому я не готова в нее так погружаться. Мне кажется, это важно отдавать себе отчет. я у меня была, я ходила на стажировку в центр борьбы борьбе с насилием. И, наверное, рада, что в итоге там, у нас не получилось сотрудничество. Мне кажется, это моему личному здоровью человеческому ну, не помогло. А я думаю, что тут для консультанта, там, терапевта все-таки важно оставаться на контроле с себя, Чего вы там, как, чтобы вы не развали а, я бы очень хотела позвать соведущую Евгения Калинкина Касьян, если ты знаешь. О, да. Потому что это вообще огонь. Есть, я, я, наверное, буду писать, и только если у меня будет прям много прослушиваний, и вот какое-нибудь такое мотивационное письмо километровое. Но я бы умерла просто от восторга, потому что это меня, ну, она мне очень-очень нравится. Вот. Какой-нибудь Екатерина Шульман скорее нет, потому что ну, я не думаю, что я могу как-то таки и соответствовать ей в беседе. Ну и в целом, я думаю, она этому миру уже все рассказала, что могла рассказать, в принципе. Ну, мне так, во всяком случае, кажется. Много каких-то идей они возникают, я, прежде их записываю. Это, кстати, так прикольно, ну, как бы, просто когда что-то тебя так будоражит, это в целом, но ну, сильно лучше, чем когда не будоражит. Даже если там записываешься в фантазии про встречи с людьми, которых никогда не встретишь то это... А, мне даже, ну, на самом деле, мне вообще, мне правда, вот просто, допустим, я обожаю фанфики. И <соценно> вот. самое эротически, но это не важно. И я знаю, что вот эта культура фанфик сообщества она, в общем, довольно такая обширная, часто она как-то стигматизируется. И я бы прям хотела позвать, короче, автора легендарного порношного фанфика про Гарри Поттера, который нагревела все в интернете. И она, кажется, стала переводчиком. Я знаю, что есть целая культура того, что многие, вот кто пишет фанфики, там переводят их, они потом просто переходят в переводчики, там у них какая-то своя отдельная карьера. Я бы с ней прям поговорила вообще. Там условно в мотивирует 16 лет писать такой монументальный труд? Ну, какие твои чувства по поводу того, что столько людей через это проходили через тяжелые времена? Ну, то есть, не знаю, прям, мне кажется, это интересно. И я понимаю, это будет, типа, интересно трем людям в сообществе,
1: но... И мне будет интересно.
0: Но я, как то это все, как Сергей Мезенцев, типа, ну, я этим вдохновляюсь, потому что у меня были выпуски его, которые я там включала, типа, пилот Формулы-1. Типа, Ну, кому это вообще морф интересно? Но я запускал, и меня просто втягивало в такой невероятный новый мир. Это было просто бомбически. А у тебя какие вообще есть мечты такие? Вы поделись чем-нибудь.
1: Из моих мечт?
0: Таких самых неиздержанных. Кроме Чепоткова, пожалуйста.
1: На самом деле, мне кажется, что моя мечта сейчас — это получить работу, на которой я могу проводить когнитивные исследования долго и без спешки, и без давления, как, например, с дипломом. Да? Нужно спешить, нужно всем угодить, нужно все сделать. И в целом я уже не первый год представляю свою идеальную жизнь в спокойном европейском, скорее всего, месте, где есть много друзей, где я провожу исследования и в качестве хобби, такого денежного хобби работаю консультантом и развлекаюсь всеми возможными способами. Я гедонист, скорее всего. У меня нету какой-то сейчас уже достигательной мечты, потому что я думала на самом деле поступать в, попробовать поступить в Оксфорд, а потом подумала, а действительно ли мне это нужно? И такая, нет, я устала от гонок, я в себе достаточно уверена, много себе доказала уже. Мне, наверное, с этим повезло больше, чем с другим людям, чем обычно, как будто бы, потому что я все себе доказала еще в свои пятнадцать, а шестнадцать. Что такое? Ты победила в голос в голос дети, мы пропустили этот момент. Почти, почти. Я играла в что-то, когда на телеке в детской команде у нас один одно было выступление. Оно было провальным, Мы проиграли, но в тот момент, как будто бы я такая, ну окей. Я уже знаменитая, знаешь, вот это вот как бы есть. Я понимаю, что это очень плохо — быть знаменитым и неприятно. Мне этого не нужно». Я в целом довольна тем, что многие знают, что я достаточно умный человек, раз уж я играла в «Что, где, когда». Поэтому у меня как будто бы перестало, у меня вот не было, как у многих моих сверстников и у многих моих знакомых, вот эта необходимость что-то записать, да, доказать себе, другим куда-то эту галочку поставить. Может, это звучит не очень, я сейчас говорю и думаю, блин, что-то не очень звучит, как будто бы я хвастаюсь. Но э, это так, я поставила себе галку и вообще не парюсь по этому поводу теперь. И как будто бы это мне помогает сейчас больше ориентироваться на удовольствие от жизни, чем на достижение каких-то вещей. Может быть, я передумаю.
0: Это нормально, мы меняемся, все очень динамично. Да.
1: Звучит так, что я в свои 28 просто уйду на пенсию и всю оставшуюся жизнь буду наслаждаться. Я думаю, что я точно придумаю себе какой-то челлендж. Я такой человек, который любит эти штуки. Но пока что у меня нету его где-то на горизонте, и не хочется его придумывать так.
0: Это интересно на самом деле вообще, то, что ты говоришь. И вот это важный да, конечно, вопрос, а вообще мне это надо, и иногда его вовремя задать. Это можно прям сэкономить много разных ресурсов. Очень. Даже не знаю. У вас, наверное, какая-то идея такая, типа экзистенциальная вот эта близка, что все равно понять, что смысла в жизни не существует. Это нормально в состоянии депрессии мы просто лучше это понимаем и сталкиваться с этим, ну, в высшей степени невыносимо. Поэтому мы все себе как-то его перепридумываем. придумываем. Ну и, в принципе получение удовольствия, наверное, это тоже может быть, да. Но, наверное, у меня есть какое-то некое внутреннее сомнение. Ну я позволю себе высказать, но это же типа мои какие-то, да, что как будто бы мне кажется опираться на идею, что я здесь чтобы получать удовольствие мне кажется, это не может долгосрочно помогать справляться с ощущением бессмысленности бытия. И какие, ну, какие. там у ты же говоришь, что там какие-то же другие есть, какие-то познавательные там штуки. Все равно же ты там не гидонизируешь с до вечером. Хотя это, конечно, очень важная часть жизни.
1: Ну в этом фишка, вот в этом второе дно как бы, да, что мы определяем как удовольствие. Вкусную еду или победу там в чемпионате по шахматам первое место или второе место в чемпионате по шахматам. Или там меня похвалил определенный человек с определенными характеристиками. Это же тоже удовольствие. То есть тут, как я говорю своему психологу, я хочу быть идеальной, но все идеальные не идеальны, поэтому у меня есть возможность быть не идеальной, потому что только тогда я буду идеальной. И как бы и здесь то же самое. Я хочу получать удовольствие, но удовольствие может быть ну, в угодно. Да.
0: Высшей да, степени да. разнообразно. Тоже вопрос, который я задаю почти всем, кто ко мне приходил сюда из психолога, ну, из, из коллег. А, как ты считаешь, обязательно ли терапия для психолога? Если да, то почему? Сто процентов.
1: Сто процентов это должно быть обязательное условие. Оно есть у психоаналитиков, мне кажется, если я правильно помню. Но мне кажется, что оно должно быть вписано. Всем? ТНК. Yes, эволюционно это должно быть заложено, потому что если даже элементарно, если ты не побывал в кресле консуль, консультируемого, в кресле клиента то ты только с одной стороны понимаешь процесс, а тебе нужно процесс понимать с обеих сторон. Что ты делаешь, как тебя могут воспринять твои клиенты и клиентки, если ты себя будешь вести так или по-другому. Поэтому это обязательно с точки зрения понимания процесса. Я думаю, что это обязательно с точки зрения понимания себя ограничений своих, слабых, сильных сторон, что тоже очень важно, сильные стороны свои понимать. И это не всегда можно сделать в рамках супервизии, когда за тобой наблюдает старший коллега. Это важно понимать и про себя, как будто бы да, изнутри эту мысль формировать, это представление о себе. И, естественно, важно эмоционально просто прорабатывать, выплескивать то, что с тобой происходит на кого-то, потому что мы как Психологи в какой-то мере берем на себя ну, проблемы, да, запросы, сопереживаемые своим клиентам. Без этого не строится ни терапия, ни консультирование. И когда мы это забираем, нам это тоже нужно куда-то девать. И поэтому мне кажется, что большое количество психологов, скажем так, зарабатывают на том, что консультируют коллег просто там относительно далеких, потому что действительно так оно и происходит. Психолог больше всего нужен психологу и там, ну, конечно, людям с различными расстройствами.
0: Слушай, интересно, потому что я, кстати, вот как раз меня, мне пару раз писали психологи, ну, типа со словами «можно попасть на консультацию», но что-то у нас ни разу не, не дошло до вот этапа первой встречи. И, если честно, я прям ну, переживаю, то есть я понимаю, что мне будет тяжеловато, наверное, ну, сейчас точно. Ну, это не значит, что я откажусь, да, ну, естественно, ну, я готова пробовать, но и мне точно будет тяжело, потому что, ну, какие-то элементы конкуренции, вот это чувство, что тебя, возможно, проверяют, у меня, наверное, будет это включаться. Я уже знаю по себе, я довольно мерзостный клиент, Объективно. Вот и я вообще не завидую своим психологам, которые у меня были. То есть какая-то все равно функция наблюдателя остается. И ты там условно, иногда вместо того, чтобы я не понимаю, что происходит, мне просто плохо. Ты такой, вот тут ты откровенно типа... Не надо было так делать. Так, ну, нельзя так делать. Ну, я не знаю. Вот такое, короче, бывает тяжело. Вот. А вообще, слушай, вот мне такой тоже вопрос, мне интересно. А, кстати, вот ты ходишь, ну, там, или ходила, планируешь ходить к специалисту, именно работающего в твоем методе, или ты какие-то поваляешься эксперименты здесь?
1: Я на самом деле за эксперименты, потому что это раскрывает… Во-первых, это помогает самостоятельно раскрыться, потому что у меня есть инструменты, я знаю, как работает КПТ, я могу это сама с собой напротив зеркала поставив, примерно тоже сделать. Я ни разу не ходила к психоаналитикам в в, в динамические подходы, потому что… Страшно, наверное, дорого <смех> <смех> и долго. Все, как, за, все как завещал э, Тем Лебедев. В общем, э, туда не ходила, но, например, схема схемотерапию я ходила в интегративный, наверное, подход был у коллеги. Э, я ходила в акт. И на самом деле, Практически вот я, например, сходила в акт, мне понравилось, мне помогло, я поучилась немного этому подходу и взяла какие-то техники себе, наметила, потому что он тоже из когнитивной все равно ветки, мне эта ветка сильно подходит, потому что я очень структуру люблю я без структуры, мне тяжело, а со структурой мне гораздо быстрее, гораздо эффективнее, легче работается. Гуманистический подход, я не знаю, кто это такие. Найдите мне, пожалуйста, кого-то. Я боюсь, что это скорее те самые гештальтисты. Да, ну вот гештальтисты сейчас как будто бы уже мало отличаются от схемы хотя ну потому что схема такой КПТ с Гештальтом Ой, как будто да. я, 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 я я
0: кстати никогда про это ну мне казалось что все-таки скорее схема это скорее про психодинамику с КПТ смешанную больше
1: на самом деле мне кажется что там итюманса они то. Все, все, все
0: заинтегрировали, да еще сделали такой какой-то фан-сервис ну типа с понятными аналогиями Названами да всего. просто У-у-у. мне равно, какой-то мне Гештальту довольно сложное отношение честно сказать как-то вот у меня У-у-у. не, не сформировалось наверное моего личного я, кстати вот тоже я вот хотела бы кого-то позвать тоже в подкаст штатистов, чтобы пообщаться. Но, если честно, мне нет даже идей, кто бы это мог быть. О, кстати, мне один дяденька очень нравится такого. из Украины. Вот его бы я попыталась позвать, но я тоже не уверена, что это возможно. Некий Погодин. Он, по-моему, такой, скорее, исповедует что-то похожее на гештальт. Он называет это своим, например, каким-то методом. Вот, кстати, тоже я думала, что... Я бы позвала Веронику Степанову. Я думаю, что то это вообще невозможно. Но я думала, что я вообще у меня есть идея пожить полгодика в Латинской Америке. Если бы это случилось, так бы совпало, я бы где-то была там рядом, я бы могла написать, наверное. Вот. И мне кажется, наверное, все равно не получилось. Но Вероника... Хотя я тоже, вот, о чем я с ней говорила, мне кажется, я вообще провалилась в какую-нибудь позицию бы этого волнущаяся ребенка, скорее всего, и, в общем, хорошо бы это, наверное, не получилось. Но вот ее бы я позвала, да, пожалуй. Повыграть бы, наверное, с ней в целом про харизму. Как вообще жить с такой харизмой? И вот что-нибудь Согласна. про то, как это вообще влияет на жизнь? И насколько это все развиваемо? И, возможно, отсутствие харизмы — это тоже часть вашей харизмы. Ну, короче, какие-то такие,
1: наверное, идеи? Мне кажется, что было бы интересно, потому что с ней в основном разговаривают про ее эпатажные видосики, а что-то более-менее личное и персональное — как будто бы я не слышала нигде. Так она
0: и не была нигде, кроме одного всего интервью. Ну да, а Какая у нее стороны, грамотная да. пиар-компания, что она, конечно, не разменивается на местечкового она подкаста. Она вообще... Угу... Ну, правда, даже тоже мне тоже, как вот нее, честно, искренне интересно, да, вот это вот условно. Ну, там понятно, что там условно она не из очень здоровой среды и сама не сильно здоровый человек. И она в этот момент там слиплась в какие-то отношения, там 16 лет, да. И вот как вообще возможно, условно, там она же занималась какой-то сам псих... ну, как психотерапией, какие-то группы. То есть, вот как это возможно? Кажется, что все-таки в какие-то там условно-невротические отношения войти, такой пройти огромный путь из них не вывалиться. Мне интересно, как это вообще возможно, чем себя можно это мотивировать. Вот это, прям честно для меня такая какая-то большая загадка во всей этой истории. И, по сути, она же крутая, но мне кажется, у нее такая вот эта идея, ну, не знаю, мне это нравится, что, типа, вот это вот отсутствие стремления к идеальному здоровью, как будто бы, Ну, мне кажется, она это транслирует, то есть, условно, понять, где у вас что отваливается и приспособить это как-то к своей жизни. То есть там она, мне кажется, и про партнерские отношения часто говорит, ну, в таком, скорее, ключе, что, типа, ну, ну, не знаю, в общем.
1: Наверное, я э, мало с ней знакома, я мало видосов ее смотрела, мне она представляется как не слишком неадекватная эпатажная личность. То есть она иногда дает некоторые рекомендации, с которыми я не согласна, иногда дает комментарии, которые я бы не стала давать, но иногда говорит какие-то более-менее толковые вещи просто э, прямо в лицо зрителю, хотя я... Наверное, попробовала бы Иначе. Там, если бы это была консультация, чтобы человек эту идею в себе нашел или как-то сформировал, помочь ему, чем напрямую говорить, потому что директивность ее слишком буквально можно воспринять, и тогда это не работает.
0: Ну, Начался тоже, как бы странно, сравнивать там формат какого-то бложика, да. тем более скорее развлекательного, чем прасительского. Ну, на мой взгляд, сон с вот этой работой один на один там же вообще другие процессы. Тоже мне еще вот на тоже, mm-hmm. наверное, меня восхищает, потому что я думаю, что у меня, наверное, либо этого нет, либо если это не позволяет, Такая, знаешь, такая смелость, типа, ну, я считаю, она все-таки берет на себя функцию непопулистки. То есть она может говорить те вещи, которые типа люди не хотят слышать, которые сейчас не принято говорить, это, мне кажется, достаточно чем-то забавно. То есть она на каких-то позициях стоит. То есть, условно говоря, там в 2021 году сказать, что да, я считаю, что мужская и женская психика отличаются, это психологии отличаются, я бы, наверное, уже не осмелилась, если честно. Она как я бы с тобой согласна. За эту идею довольно открыто топит. Это
1: прикольно ну, для меня. Но мне кажется, что если упорно топить за идею, что Земля плоская, то человек все равно, даже если он супер упорство свое покажет, он у меня все равно будет вызывать некоторые подозрения. Я буду не уверена, что этот человек адекватно воспринимает мир. И то, что он транслирует, даже если он транслирует потом еще параллельно другие вещи какие-то, что кушать овощи полезно, я бы все равно такая, да, хорошо, ты молодец, что говоришь, что кушать овощи полезно, но... Есть у меня в тебе сомнения как в человеке, который может что-то транслировать другим людям. Имеет на это право? Не знаю. В общем, мне кажется, что вообще трансляторство вот это... Эм... Миссия такая, да? Да, миссия, то, что ты делаешь, например, то, что делают другие люди, когда они с готовностью... Мы ну, просто истерички. Мы просто истерички, но мы
0: же все понимаем, как это работает. И от нас так миру меньше вреда, чем если мы будем это устраивать там своими близкими и внутри семьи, мне кажется. И будем еще не удовлетворены нехватка внимания. Может, пар, как может.
1: Мне кажется, что моя, да, вот что я хотела бы этим сказать, что я восхищаюсь тем, что люди способны так четко формулировать свои позиции, что могут потом их потом отстаивать. Потому что мне кажется, что у меня плавающая мораль, плавающие принципы. Поэтому во многом я не канцелюю окончательно кого-либо вообще, в том числе и всяких стендаперов, поэтому я могу над ними все еще продолжать смеяться, если я с ними не согласна в какие-то моменты, потому что у меня, ну как будто бы я беспринципная, но это немножко не то, что я там окончательно беспринципная. ну понятно, это как но, знаешь, знаешь серии, плавает. когда
0: типа ты знаешь чуть больше, чем две вещи, тебе сложно уже жить в категориях черного и белого, ну отчасти типа того Типа того. Ну, хотя, знаешь, тоже, вот я хотел скачу про Веронику Степанову, у меня была какая-то мысль. Тоже, вот мне кажется, что тут важная штука какое то сохранять критическое мышление. Это вот прям всегда можно напоминать всем, да, как бы вам, кто не был симпатичен своими взглядами, ну, особенно, когда его взгляды вот, вам так все прекрасно ложатся, тут тоже можно 20 раз подумать. Иногда, возможно, полезнее послушать тех, чьи взгляды вас чутка раздражают. Чуть подрасширить картинку мира. То есть, условно, все равно понимать, что там любой там, оратор, у него там есть какая-то своя история, он иногда ее рефлексирует, иногда нет. И там даже, например, Вероники Степановой, до да, любого какого-то там, не знаю, психолога такого, да, или любого вообще какого-то, не знаю, деятеля, можно найти какие-то его две-три программных темы личных, на которые он просто везде странным образом гиперреагирует. То есть там тоже вот у Вероники какая-то идея про пристроенных кем-то на работу детей, пристроенных что-то, она просто фигурирует в любой теме, просто квази-огромным образом. И это прям для меня так бросается в глаза, где она такая вся адекватная, все видит с двух сторон, а заходит в этот коридор и понеслась что, типа, несправедливо, все места всегда были заняты, и ты понимаешь, что, ну, кажется, вот эта тема все равно остается какой-то важной. Ну, короче, прикольно, да, поэтому, наверное, не, правда, не делать ни с кого кумиров. Кстати, мне даже была идея делать какие-то вставки в конце выпусков, такие, знаешь, с претензией на что-нибудь там в серии, если ты встретишь Аарона Бека, что ты ему скажешь?
1: Это сейчас вопрос? Да. Слушай, что бы я сказала человеку, которого я уважаю за тот образ мысли, который он у себя сформировал и которого он придерживается, я бы этому человеку сказала большое спасибо. И, наверное, я попросила бы его помочь мне разобраться в этом получше. Там, типа, как бы вы сформулировали свою идею в одно предложение или что-то типа того для тупых. Ну, потому что, кроме этого, мне, наверное, им сказать больше нечего.
0: И второй вопрос, который я тестирую, это если бы ты добралась до Гудвина, о чем бы ты его попросила?
1: О, Боже, мне так стыдно, я бы, наверное, попросила его, какой-то нескончаемый ресурс денег, угу. чтобы тут. никогда по ним не напрягаться. Да, просто какой-то большой кошелек, в котором всегда есть деньги, которые мне нужны чтобы я чувствовала отсутствие вот этой довольно сильно ограничивающей в нашем капиталистическом обществе э, штуки, потому что как будто бы это одно из глобальных ограничений, которые мешает мне получать удовольствие от жизни, про которое мы говорили. И я думаю, что я бы довольно здесь поднимается, как будто бы сразу же всякие моральные вещи про, а, будет ли у меня только одной доступ к этому, а, у кого еще он будет, как я буду распоряжаться этим и все прочее. Об этом я никогда не сможешь ли думать ты по когда-либо еще получить удовольствие от
0: зарабатывания и получения денег после этого. Это важное удовольствие, мне кажется. Я сейчас, как вспомнила про отзывы. Ну, мне приходило некое количество негативных отзывов. Uh-huh. Там более, условно, конструктивных, менее конструктивных. Но я делю обычно на то, что я могу исправить, и то, что я, ну, не... Ну, то, что считаю, скорее, частью своей идентичности, не могу исправить. И там, в частности, было что-то, типа, поменьше всяких отсылок.
1: И я такая, в смысле поменьше что? отсылок. <laughs> Зачем? Уважаемый слушатель, если вы меня сейчас слышите, то что за подкаст без отсылок? Это же вообще, то есть, ну, как бы,
0: извините, но нет. Еще мне говорили, что я быстро говорю. Я тоже понимаю, что говорить медленнее не смогу. Но, опять же, есть люди, кому нравятся медленноговорящие, там, mm-hmm. спикеры, кому-то нравятся, типа, траторящие. Мне вот написали один раз, что, типа, что-то такая серед... очередная мерзкая баба, типа Шульман. Я просто такая, я дальше не читаю, я просто в экстаз ушла.
1: Шульман. То есть это же надо было так...
0: Ну, это, это, был, что это было лучшее. Это вообще потрясающе, да. Вот. Ну, мне вообще писали, конечно, что я перебиваю гостей. ну тут, извините, это я хотела бы менять. Но, типа, там в первых выпусках, естественно, скорее всего, это неизбежно. Ну, типа, вот. То есть, да, есть штуки, которые я бы хотела совершенствовать. Есть вещи, которые, к сожалению, я такая, сорян, это вот будет так.
1: Было круто, огне. А, мне было очень приятно интересно. Мне безумно было приятно и интересно. Я слышу, что у нас остались некоторые незаконченные ветки этого разговора, но я уверена, что мы... Во-первых, я уверена, что я по ним отрефлексирую еще подумаю, что мы обязательно... Это будет наше шестнадцатое обсуждение в Телеграме. Я очень тебе благодарна за то, что ты меня позвала, и очень рада, что получилось именно в таком живом формате пообсуждать и некоторые важные вещи тоже зацепить. Спасибо тебе огромное. И у нас
0: точно будет выпуск, где мы с тобой уже серьезными лицами обсудим вот это все когнитивное исследование и вот это все. Добре. Вот, поэтому, дорогие друзья, используйте те копни, которые для вас на сегодня работают, присматривайтесь к новым, возможно, но не корите себя, если сегодняшние такие, какие они есть. А с вами была Динара и Агния. Хорошего вам дня! Не забудьте полить цветы и подписаться на наш инстаграм-аккаунт возле фикуса и телеграм-аккаунт. Туда мы выкладываем материалы из эпизодов. А слушайте нас на Apple Podcast, Музыки, Spotify и других площадках. Ставьте оценки, оставляйте отзывы. Это помогает нам продвигаться, а мне даже иногда помогает учитывать какие-то нюансы, которые я могла бы исправить. Так что я буду стараться меньше перебивать, честное слово. А если вам захочется, вы всегда можете ко мне записаться на индивидуальную консультацию. Хорошего вам дня!